0: Willkommen bei Nebenbei-Durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei-Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. Ich aus Costa Rica. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Ähm, ich sitze mitten in der Natur. Um mich herum sind eigentlich Wolken. Vor mir ist ein Riesental. Hinter mir ist der größte Swimmingpool, äh, den ich je in einem Hotel gesehen habe. Und zwar ist das, ich erwähne es ganz kurz, das kristall äh, Bahena Hotel Ballena geschrieben, also mit Doppel-L. Ähm, man spricht Spanisch aus. Also äh, der der Cristalwal äh, heißt das Hotel, ist ähm, von einem Schweizer Ehepaar geführt. Und ähm, es heißt Bajena, also der Wal, weil man hier äh, super Whale-Watching machen kann. Nicht gerade heute, weil ich bin im Mai da, heute ist Mai, genau. Ähm, aber von Juni bis Oktober, beziehungsweise ich glaube ein bisschen später, August, September, Oktober, ich bin mir nicht ganz sicher. Im Juni meine ich, kommen die in Ecuador und dann ziehen sie weiter hier hoch, also einen Tick später als Juni. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um einmal nach Zentralamerika zu kommen. Aber so viel nur ähm, am Rande. Ja, was mache ich hier? Ich bin auf einem sogenannten FAM-Trip. FAM steht für Familiation und reise zwei Wochen durch Ecuador und bin komplett eingeladen vom ricanischen Fremdverkehrsamt. Und das ist, ja, wow. Also ich stehe manchmal mit mit offenem Mund äh, in den Hotelzimmern und denke mir, warum darf ich das alles erleben? Also wer meine, äh, wer mir persönlich bei Facebook folgt, hat <lacht> dieses Live-Video gesehen von dem einen äh, Fünf-Sterne-Hotel, wo wir eingeladen waren, ähm, wo der Whirlpool auf dem äh, Balkon stand und äh, wo es noch Aufdeckservice gab und wo wir... Ich, Möchte mich nicht aus dem Fenster hängen, aber ich meine, es werden ganze Trüffelpilze zum Abendessen bekommen haben. Also einen ganzen Trüffelpilz. Aber das ist einfach der Hammer, wo ich hier ähm, eingeladen bin. Und es gibt so manche Momente, wo ich mich frage, wieso? Also ich bin nicht der größte Reiseveranstalter von ähm, von Deutschland. Im Gegenteil, ganz ehrlich, Costa Rica verkauft sich bei uns nicht so gut, was sich natürlich ändern soll. Aber irgendwie haben die Potenzial bei Joventur gesehen und haben mich eingeladen. Finde ich ähm, mega gut, weil es, es gibt mir die Bestätigung, dass ich das Richtige mache und es motiviert mich einfach unheimlich weiterzumachen und auch zu sehen, wenn irgendwie der Verkauf jetzt mal nicht so boomt, dass man trotzdem immer noch Potenzial hat. Ja, wie gesagt, ich bin komplett eingeladen äh, worden. Das heißt auch inklusive der Flüge. Geflogen bin ich und das möchte ich, möchte ich, ganz, ganz kurz erwähnen, bin ich mit Iberia. Unsere Kunden sagen immer, wenn wir eine Iberia-Buchung vorschlagen, bitte nicht Iberia. Ich bin bisher nur einmal Iberia geflogen, jetzt das zweite Mal und ich muss sagen, ich kann die Kunden verstehen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ganz kurz ähm, mich über Iberia beschweren, aber ich fand, das das ging gar nicht. Also ich arbeite ja selber als Flugbegleiterin immer noch ähm, fünf Tage im Monat und habe ja nebenbei Joventur aufgebaut. Inzwischen ist es andersrum, Vollzeit Joventur, Teilzeit fliegen. Aber ich hatte auf dem Flug einen echten Migräneanfall und habe äh, drei Flugbegleiter angesprochen, ob sie eine Aspirin hätten, ich habe genau drei Stunden gewartet, bis ich wirklich am Heulen war. Also es ging, es ging gar nicht mehr. Mir kamen die Tränen, ich konnte nicht mehr, scha ich, ich konnte überhaupt nicht mehr ähm, die Augen offen halten. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Migräne hatte, kennt das. Und ähm, naja, ich bin dann ziemlich verheult äh, mit geschwollenen Augen und meinem airliner ausweis dann zu der äh, vierten Kabinenkollegin gegangen und habe gesagt, ich bin auch Crew. Es kann nicht sein, dass ihr nicht in drei Stunden schafft, das, mir eine Tablette zu geben. Und, ähm, es tat mir leid, dass ich diese, dass ich mit diesem Ausweis da hingehen musste und erst zeigen musste, dass ich Kollegen bin und dass ich wirklich Hilfe brauch. Ähm und dann hat sie gesagt, nee, der, der den Schlüssel für das, für die Medizin hat, ist gerade in der Ruhe. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass der, der den Schlüssel für die Medizin hat, dass der in der Ruhe ist. Also man hat ja immer auf den Langstreckenflügen äh, Ruhezeit und Wachezeit, wenn kein Service ist. Ähm, das heißt, ihr dürft kein Medical bekommen in der Zeit. Und sie so, haben dann so rumgedruckt und dann habe ich gesagt, es geht nicht mehr. Also ich würde nicht zu euch kommen, wenn es mir nicht schlecht gehen würde. Und wenn ich jetzt keine Tabletten bekommen würde, dann würde ich jetzt zum Medical werden. Also zum medizinischen Notfall und äh, da meinte sie ja, ich schau mal in der Crew, was ähm, was die anderen hatten. Die war dann auch ganz nett. Die vierte Flugbegleiterin, die ich angesprochen hatte, ich weiß nicht, ob es daran lag, ob ich meinen Ausweis gezeigt habe, aber ich persönlich fand, dass ähm, das ging gar nicht, dass man vier Kollegen ansprechen musste und dann noch als Antwort bekommen hat, ähm, derjenige, der den Schlüssel für dieses für diesen Medizinkoffer hat, ist in der Pause. An dieser Stelle Iberia, bitte mach irgendwas anderes. Ich also ich kann verstehen, wenn man wenn man vergisst, dass jemand eine Tablette haben wollte. Das geht mir auch oft so. Nach dem Flug stehe ich dann irgendwann unter der Dusche oder liege im Bett und denke, ah, 14C wollte doch noch einen Kaffee und 21F wollte doch noch eine Tablette haben. Das passiert jedem Flugbegleiter. Aber dass es drei Flugbegleiter, drei Flugbegleitern passiert und dass man dann erst den den Airliner ausweis vorzeigen muss, um ähm, ja um eine Tablette zu kommen ist für mich ein No-Go-Item und ich verstehe unsere Kunden immer, wenn sie sagen, sie möchten nicht mehr mit Iberia fliegen. Ja, aber das war eine kurze Exkursion ähm, aus der Sicht eines Kunden, der selber als Flugbegleiter fliegt. Ich möchte aber ein ganz anderes Thema heute fokussieren und äh, zwar auf die Frage, warum bin ich eigentlich mit Iberia geflogen und nicht mit meiner Airline? Ihr ähm, merkt, glaube ich, auch immer, ich, ich nenne meine äh, Airline nicht, also weil mein Arbeitgeber nämlich ein Problem damit hat, dass ich äh, nebenbei was gegründet habe. Das hat sich einmal äh, ein bisschen zugespitzt, das war vor zwei Jahren und ähm, da hatte, hatten zwei Magazine, einmal die Wirtschaftswoche und einmal die RVW, getrennt voneinander angefragt, ob sie ein Fotoshooting in Uniform machen durften. Und ich habe damals gesagt, das kann ich nicht entscheiden, weil ich bin ja nicht die Airline, aber frag doch mal die Pressestelle. Das war so meine äh, Antwort an beide Anfragen und dann haben sie auch beide bei der Pressestelle angefragt und dann rief mich zwei Wochen später mein Vorgesetzter, mein Kabinenleiter äh, an. Und meinte zu mir, ähm, ja, ob ich mir denn bewusst wäre, ob ich meine Arbeit, äh, meine fliegerische Tätigkeit von meiner Gründertätigkeit äh, trenne. Und ich so, ja natürlich bin ich mir dessen bewusst, sonst hätte, ich die, <lacht> sonst hätte ich ja die Presseanfragen nicht an die Pressestelle geschickt. Und dann hat er mir erzählt, dass sich die Pressestelle beschwert hat, dass sie äh, zwei Anfragen bekommen hat. Und ähm, in dem Moment war für mich ganz klar, dass ich diese zwei Sachen richtig trennen muss und dass meine Airline da wirklich ein Auge drauf hat, weil er erwähnte auch noch, seien Sie sich bewusst, dass Sie die Flüge, die Sie vergünstigt über uns bekommen, nicht für den anderen Job hernehmen dürfen. Ähm, das ist klar. Man darf natürlich die Vergünstigungen, die man von, von dem Hauptarbeitgeber bekommt, nicht für, für die Nebentätigkeit bekommen. Das ist schon klar. Aber deshalb bin ich halt mit Iberia geflogen und ganz normal festgebucht, nicht irgendwie Reduzierung. Und den einzigen Gute, den ich dabei rausgehauen habe, ist nach einer Aspirin zu fragen, wo ich mal meinen airliner ausweis gezückt habe. Ähm, ja, wie ging die Geschichte weiter? Also er hat mir dann halt ganz klar gesagt, ich muss das trennen und es kam eine Beschwerde von der Pressestelle oder die Pressestelle hat ihn halt kontaktiert und ähm, dann passierte was, was womit äh, ich nicht gerechnet habe oder wo, wo mir persönlich der Mund äh, offen stehen geblieben ist und zwar ähm, kennt ihr noch die... Die RTL-Show Deutschland Schönste Frau. Das ist inzwischen zwei Jahre her. Das war ein RTL-Format von, mit, von und mit Guido Maria Kretschmer. Und, äh, das Konzept war irgendwie 20 Frauen, die ein Problem mit sich selber haben, ähm, werden in Guidos Villa auf Mallorca eingeladen. Und, äh, Guido macht da ein bisschen Feenstaub über deren Köpfe. Und dann geht es ihnen allen wieder gut. Und dann gibt es die, dann wird die Deutsch, äh, dann wird die schönste Frau von Deutschland gekürt, aber halt innerlich schön, nicht äußerlich. Also diese Frauen, die da waren, hatten irgendwie alle ein Problem. Die eine hatte irgendwie, ähm, äh, ja, hatte Krebs, die andere war dick, die nächste war zu dünn, die dritte äh, hat ein Kind verloren, die vierte, ich weiß es nicht. Also jeder hatte irgendwie ein kleines Problem und RTL hat damit, hat da draußen eine Show gemacht. Gab es auch nur ähm, eine Staffel? Also es gab davon nur eine Staffel. Ich glaube, es wurde nicht, nein, ich meine, es wurde nicht wiederholt. Auf jeden Fall war dort in der Show auch eine Kollegin von uns und die kam ins Finale. Welches Problem sie hatte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie war Immigrationskind oder so oder Flüchtling. Ich weiß es nicht mehr, was sie für ein Problem hatte. Auf jeden Fall war sie in, in dieser Show und ist ins Finale gekommen und ist dann im Finale dort in Uniform durchs Bild gelaufen. Also wurde ganz klar als äh, Flugbegleiterin positioniert und hat die Uniform meiner Airline getragen. <lacht> Und da dachte ich, weil ich ja zwei Wochen davor noch die Diskussion hatte mit meinem Vorgesetzten, dass das nicht sein könnte, habe dann wieder die E-Mail aufgemacht, also das E-Mail-Programm aufgemacht, habe dann an die Pressestelle und an meinen Vorgesetzten geschrieben, wie es denn sein könnte, dass ich von meinem disziplinarischen Vorgesetzten angerufen werden würde, wenn es um die Wirtschaftswoche und die FVW geht, eine... Kollegin, aber bei RTL in einem RTL-Format in Uniform durchs Bild laufen dürfte, ob denn Schönheit vor Intelligenz gehen würde. Ich besäße beides. Ja, das war der Urton meiner Mail. Ich lache bis heute darüber, dass ich mich getraut habe, das zu schreiben. Als Antwort kam nichts, aber das hat einen anderen Grund. Und zwar, weil ähm, damals die Wings abgestürzt ist, zwei Tage später. Und da kann ich verstehen, dass die ganze Branche komplett andere Probleme hat. Seitdem ist das auch nicht mehr besprochen worden. Ich weiß aber seitdem, dass ich wirklich höllisch aufpassen muss und diese zwei Jobs trenne, was ich auch tue. Erster bis Fünfter gehe ich fliegen, danach gehe ich ins Büro und ähm, Bauch Hoventur weiter auf oder Joventur besser. Inzwischen heißt es ja Joventur, nicht mehr Hoventur. Aber mein Thema heute ist, ähm, warum der Arbeitgeber eigentlich gar nicht mal so unglücklich sein sollte, wenn der Arbeitnehmer nebenberuflich gründet. Und ich habe da ein paar Punkte zusammengeschrieben. Und mein erster Punkt ist, eigentlich sollte der Arbeitgeber echt froh sein, wenn äh, jemand nebenbei was startet, weil man den Arbeitgeber verstehen kann. Also ich persönlich ähm, kann es total verstehen, wie ärgerlich eine Krankheit ist, wie ärgerlich eine Schwangerschaft ist aus Arbeitgebersicht und vor allem wie ärgerlich ein Streik ist. Also Streik persönlich ist für mich äh, noch das Allerschlimmste. Ich meine natürlich, Juventur ist kein, kein Konzern, aber ähm, auch ich reiße mir für die Mitarbeiter den Hintern auf, also was heißt den Hintern aufreißen, aber ähm, die kriegen jedes Mal ihr Gehalt, auch wenn wir einen Monat haben, der Einbrüche hat, da wird an meinem Gehalt gekürzt und nicht an dem Gehalt der Mitarbeiter und ähm, ja, ich, ich versuche wirklich alles zu machen, dass ich äh, die Leute, die für mich arbeiten, zu halten oder dass dass ich einfach eine nette Atmosphäre schaffe. Das ist nicht leicht in so einem kleinen Unternehmen, wie wir sind, aber es ist für mich äh, elementar. Und wenn so jemand dann streiken würde, dem ich ähm, Lohn zahle, das wäre für mich persönlich das Schlimmste. Wie gesagt, man kann kein Konzern mit einem kleinen Start-up ähm, vergleichen, aber ich kann verstehen, wie ärgerlich ein Streik ist. Ich möchte jetzt auch gar nicht in die Komplexität von ähm, Tarifverträgen gehen, nur ich möchte halt sagen, man kann es, wenn man selber was nebenbei hat und Mitarbeiter hat, wirklich verstehen. Auch Krankmeldungen. Wie ärgerlich ist es, wenn sich jemand bei uns ganz kurzfristig krank meldet und das Telefon nicht besetzt ist. Und deshalb sehe ich meinen Flugjob, seitdem ich gegründet habe, auch aus anderen Augen. Also auch wenn man. Manchmal sagt, ah, ich habe heute keine Lust zu arbeiten, ich mache meinen Job trotzdem gut, weil ich weiß, ähm, dafür, dafür werde ich bezahlt und ähm, ich sehe, wie schwer es einfach ist, an Geld zu kommen durch die Selbstständigkeit. Und ich glaube, man schätzt den Hauptjob viel, viel mehr, wenn man merkt, wie schwer es einfach ist. Geld zu verdienen. Und das ist es. Und das ist es wirklich. Bis wir äh, von Joventur leben konnten, sind zwei, drei, drei, ja gut, es kam noch die Dollarkrise dazu, drei bis vier Jahre vergangen. Und das muss ein Arbeitgeber erstmal auf die Beine stellen. Punkt Nummer zwei ist, ähm, dass ich denke, dass eine nebenberufliche Gründung überhaupt nicht heißt, dass man unglücklich mit seinem Erstjob ist, sondern dass man sich einfach nach neuen Aufgaben sehnt, die der Erstjob vielleicht gar nicht bringen kann. Wenn ich das jetzt mit dem Fliegen vergleiche, wir haben beim Fliegen eine extrem hohe Standardisierungsquote. Also bei uns ist alles standardisiert. Wir lesen oder wir arbeiten besser gesagt, Ganz, ganz exakt nach Checklisten. Ähm, da steht zum Beispiel, wann der erste Passagier kommt, wann der letzte Passagier kommen muss, wann die Triebwerke gestartet werden müssen, ähm, wann was gemacht wird, wie, wann Pausen an, eingeteilt äh, werden, welche Knöpfe wo gedrückt werden, was in dem Fall gemacht werden muss, also äh, Fall A, Fall, äh, Fall B, äh, Fall C. Also es ist eine ganz hohe Standardisierungsquote und dadurch natürlich ein hochstandardisiertes Arbeiten was mir ein Start-up nicht bietet. Ein Start-up ist komplett äh, unvorhersehbar. Da kann was eintreten, wo ich heute noch nicht dran denke. Und ähm, diese Kombi macht es für mich ganz, ganz reizvoll, beides zu machen. Ich habe fünf Tage einen hochstandardisierten Job und den Rest der Zeit habe ich einen Job, den ich nicht vorhersehen vorhersehen kann und wo ich meine Kreativität ausleben kann, die ich natürlich beim Fliegen auch nicht ausleben kann. So, aber das heißt es ja nicht, dass ich das Fliegen nicht mag. Ein anderes Thema ist, dass ich beim Fliegen ganz operationell arbeite. Also ich bin im Operativen tätig, ich führe etwas durch und danach ist dieser Prozess abgeschlossen. Beim Start-up arbeite ich eher strategisch. Ich überlege, wo gehen wir nächstes Jahr hin? Ähm, was entwickeln wir, damit der Umsatz nächstes Jahr stimmt, wo wir dann irgendwie die Leistungserstellung erst in zwölf oder 14 Monaten haben? Und die Kombi ist auch ganz toll. Also ich finde persönlich eher, dass das eine das andere ergänzt und nicht das eine das andere ausschließt. Deshalb bin ich der Meinung, dass ähm, der Arbeitgeber das vielleicht manchmal einfach ein bisschen positiver sehen sollte, wenn der Arbeitnehmer nebenbei was hochzieht. Es hat nichts mit Loyalitätsverlust zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, dass man nicht mehr zu dem Unternehmen steht. Es hat damit zu tun, dass der Job dir nicht alles bieten kann, was du dir wünschst. Aber ich glaube, das tun auch die aller, allerwenigsten Jobs. Und wenn wir das akzeptieren, dass wir nie alles bieten können, dann denke ich, haben wir unterm Strich ein besseres Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Als Fazit wünsche ich mir einfach nur, dass äh, einige Hauptarbeitgeber es vielleicht nicht so streng sehen, wenn sich Mitarbeiter neben Berufs nebenberuflich selbstständig machen. Und ich finde, dass ähm, gerade große Konzerne vielleicht einfach mal in den eigenen Reihen schauen sollten. Ich habe ein Beispiel einer großen deutschen Airline. Die hatten ähm, Innovations, ich glaube Lab ist es, gegründet ähm, und ähm, lädt da start ein, um äh, Innovationen ähm, im Unternehmen zu etablieren. Aber ich glaube, es ist gar nicht mal nötig, ähm, Sowas, so eine Institution einzurichten, die vielleicht sechsstellig, siebenstellige Summen verschlingt, weil ich glaube, das Potenzial liegt schon längst in der Firma. Ist meine persönliche Einstellung, wenn ich mir zum Beispiel die Leute angucke, die schon alle bei nebenbei Durchstarten vorgestellt worden sind. Da haben wir Webentwickler und da haben wir Appentwickler, da haben wir ähm, Synchronsprecher, da haben wir ähm, Filmemacher, da haben wir Fotografen und ähm, ich frage mich Warum muss man nochmal was gründen, dieses Innovationslab, um Innovation im Unternehmen, ähm, wie sage ich, wie sage ich das am besten? Ich überlege gerade, um Innovation ins Unternehmen zu etablieren, wenn doch schon Innovation im Unternehmen ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist schwierig äh, auszudrücken, aber Potenzial ist definitiv schon da. Und ich denke, das ist aber auch ein Konzernproblem, dass wenn man manchmal ein bisschen interdisziplinärer denkt, sich Sachen im Unternehmen auftun, die man lange nicht gesehen hat. Was man natürlich dazu sagen muss, interdisziplinäres Denken kostet Geld. Das wollen im Moment viele ähm, Konzerne nicht haben. Also sie haben es natürlich, aber sie sagen, dass sie es nicht haben. So sehe ich das immer. Ähm, aber vielleicht da einfach mal ein bisschen ähm, im Unternehmen investieren, als extern große Innovationslabs zu gründen, wo das Geld vielleicht auf der internen Straße liegt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ich gehe jetzt, glaube ich, auf Faultiersuche, die gibt es hier auch ohne Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback zu dieser Folge geben würdet, weil ich habe das in dem Format noch nie gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Pura Vida aus Costa Rica.